0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. A invasão russa na Ucrânia completa oito dias com números que impressionam. Mais de um milhão de pessoas deixaram o país. Quase 250 civis foram mortos no conflito. Infelizmente, um número que cresce a cada momento.
2: Somente em um bombardeio na cidade de Chernihiv, 33 pessoas morreram hoje. O repórter André Tal e o cinegrafista Gilson Fredi visitaram uma cervejaria transformada em fábrica de coquetéis Molotov.
3: O motorista desse carro flagrou a explosão. A série de bombardeios atingiu um depósito de combustível e também prédios residenciais. Bombeiros ainda trabalham nos escombros e o número de mortos deve aumentar em Chernihiv. A Rússia concentrou seus ataques hoje a regiões próximas a Kiev. Imagens de drone mostram a destruição em Borodyanka, cidade que fica a uma hora de distância da capital. Os soldados ucranianos montaram postos de controle a oeste de Kiev e perto dali um prédio foi atacado. A fumaça escura tomou conta do céu da capital. Kharkiv, a segunda maior cidade do país, também está sob ataque. E Mariupol está cercada pelo exército russo. A população da capital do país trabalha duro para tentar conter o avanço russo. Os ucranianos estão construindo enormes barricadas de metal. Elas vão ser espalhadas pelas ruas numa tentativa de impedir que veículos militares e tanques entrem na cidade. As imagens de ucranianos bloqueando uma rodovia rodaram o mundo. São moradores de Enerhodar, cidade onde fica a maior usina nuclear da Europa. Eles prometem ficar 24 horas por dia protegendo a região para impedir que o local seja tomado pelos inimigos. Hoje, nossa equipe visitou um outro local icônico da resistência ucraniana. Nós estamos no pátio de uma cervejaria de Lviv, que interrompeu a produção de bebidas alcoólicas para fabricar coquetéis Molotov. As garrafas já estão prontas, dois mil coquetéis como esse já foram preparados. E essas caixas estão sendo entregues às forças de defesa em torno da cidade e também para a resistência que atua contra as forças russas na capital Kiev. O diretor da cervejaria diz, é preciso defender nossa cidade. Os coquetéis são muito úteis para impedir que os tanques de guerra avancem. Esse é o clima, essa é o momento de tensão que acontece aqui na Ucrânia. A gente vê as garrafas de coquetel Molotov prontas para serem enviadas para a frente de luta, para a linha de frente, para poder pelo menos tentar interromper o avanço dos tanques russos. Hoje, o governo russo divulgou imagens dos seus militares entrando na região de Kiev. São helicópteros, tanques e grande poderio militar se aproximando. A TV estatal russa ainda afirmou que a região de Donetsk está sob controle dos separatistas. Tanques de guerra marcados com a letra Z foram filmados pelas ruas da cidade. A Rússia diz que as tropas também tomaram a cidade portuária ucraniana de Kherson.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: A fuga da cidade sob ataque de mísseis.
1: A angústia das famílias separadas.
2: Quando a mensagem não chega para ele, eu já fico
4: pensando, meu Deus, aconteceu alguma coisa.
2: Na mesa de negociações, representantes acertam a fuga dos civis, mas não chegam a acordo sobre cessar fogo.
1: Vladimir Putin ameaça. O pior está por vir.
2: A história do brasileiro que vai ficar na Ucrânia para enfrentar os russos.
5: Essa guerra é minha também.
1: Na série especial, as comunidades do interior que viram alvo de quadrilhas de grandes cidades.
6: Oferecimento: Pratesco. Dinheiro na conta em três cliques
1: pelo app. Na segunda rodada de negociações entre a Rússia e a Ucrânia, os países discutiram possível cessar-fogo durante a abertura de um corredor humanitário.
2: Ainda sem data para acontecer, um novo encontro está previsto para a semana que vem.
7: Entregar-se não está nos planos da Ucrânia. Durante a reunião, o país apresentou um dos pontos mais importantes desta negociação. Um plano para que os ucranianos possam deixar o território de forma segura por meio de um corredor humanitário. Por este local, também seria permitida a entrada de alimentos destinados às cidades devastadas pela guerra. Após a reunião, o conselheiro presidencial da Ucrânia disse que existe a possibilidade de um cessar-fogo temporário durante a retirada de civis do país. Uma nova rodada de negociações deve acontecer em alguns dias. Em entrevista, o presidente da Ucrânia agradeceu aos países que têm apoiado os ucranianos, mas afirmou que muitos líderes demonstraram fraqueza ao não intervir. Volodymyr Zelensky também afirmou que terá que conversar diretamente com Putin para encerrar essa guerra. O presidente russo disse que as operações militares na Ucrânia seguem como planejado. As declarações acontecem em meio a críticas de agências de inteligência que afirmam que a Rússia teve problemas logísticos, erros táticos e enfrentou uma resistência que não esperava por parte dos ucranianos. Em uma conversa por telefone, Putin disse hoje ao presidente da França, Emmanuel Macron, que o pior ainda está por vir. E que a Rússia não vai recuar até que tenha alcançado seu objetivo. A Casa Branca pediu que o Congresso libere 50 bilhões de reais para ajudar a Ucrânia. Parte do valor seria destinada a ações de ajuda humanitária. Mas os recursos também seriam usados aqui no país para proteção contra ataques virtuais da Rússia.
2: Com a guerra entrando na segunda semana, estoques de comida e gasolina praticamente se esgotam em Kiev. E quem tenta deixar a cidade precisa enfrentar uma multidão nas estações de trem.
1: Uma reportagem exclusiva produzida para a Record TV mostra o sofrimento da população em meio à guerra. Nos supermercados da capital, a comida virou artigo de luxo. E a batalha agora é para encontrar lojas abastecidas. Nem mesmo a limitação de compras por pessoa foi capaz de evitar cenas como esta, o retrato de uma cidade deserta. Apesar do perigo... Edson decidiu continuar em Kiev. Para garantir uma geladeira cheia, a rotina diária começa cedo e inclui a procura por diversos mercados. Hoje, ele precisou passar por três e, mesmo assim, a compra se limitou a maionese, queijo e alguns congelados.
8: Esse amanhã a tem mais
1: sorte. Os poços e combustíveis também estão abandonados. Não há mais gasolina para a população. E até mesmo um tanque russo precisou ser rebocado por falta de combustível. Já os caixas eletrônicos estão zerados. Mesmo quem ainda tem saldo na conta não consegue mais sacar dinheiro. Todos os dias, Edson recebe imagens de amigos que lutam na guerra. Esse vídeo mostra o desespero de quem quer deixar a cidade. Com apenas uma estação de trem aberta, um homem armado com uma faca ameaça quem tenta invadir. Só entra e sai quem ele autoriza. E aqui, um comboio russo está em chamas depois de ser interceptado por ucranianos. Já em Kharkiv, segunda maior cidade do país, civis desafiam soldados russos e colocam a vida em risco em nome da liberdade. Hoje, os russos sitiaram uma cidade portuária no leste da Ucrânia.
2: A Giovanna Rizardo vai nos ajudar a entender no mapa onde as operações estão concentradas. Boa noite, Giovanna.
4: Boa noite, Celso. Cris, boa noite a todos. Os ataques tiveram consequências para a população que ficou sem água, luz e sem condições de fugir. Mariupol fica aqui no leste da Ucrânia e tem um porto no Mar de Azov. Ele é muito importante porque é um caminho para o Mar Negro. Aqui no Mar Negro, seis marinheiros foram resgatados depois que o navio em que eles estavam afundou por causa de um bombardeio. Kharkiv voltou a ser alvo de novos ataques nesta quinta-feira e o exército russo avança para Kiev. Chenigov, que fica a cerca de 140 quilômetros da capital, foi duramente atacada. 33 pessoas morreram no último bombardeio. As operações de busca e de resgate foram suspensas devido aos ataques. Cris e Celso.
1: Obrigado, Giovana. O vídeo de um soldado russo que supostamente teria se rendido viralizou nas redes sociais. Nas imagens, o soldado que teria se rendido recebeu chá e comida dos ucranianos. Ele também se emocionou quando conseguiu conversar com a mãe por videochamada e foi consolado pela ucraniana que emprestou o celular. O vídeo foi publicado por uma jornalista ucraniana.
2: Dias de angústia para as famílias separadas pela guerra.
1: As notícias vão ficando mais raras enquanto os conflitos se agravam.
9: Desde que o conflito entre Rússia e Ucrânia começou, a aflição de Maria Alane é diária. Ela veio de férias com o filho para visitar os pais em Alagoas, no Brasil. Mas o marido, o ucraniano Dmitry, ficou por lá.
1: Então, meu seja, vocês ficam seguros e até a próxima.
4: Eles começaram a entrar dentro das casas, entendeu? Então a gente não sabe a gente não sabe até quando é, vai, ser, vai ser seguro em casa, em casa também. Né?
9: O marido não pode deixar o país por causa da lei marcial. Homens entre 18 e 60 anos devem se apresentar para servir o Exército se forem convocados. Ela teme porque a casa onde a família está fica perto da fronteira e os sons da guerra chegam cada vez mais perto.
4: Quando meu marido passa muito tempo sem me responder, por exemplo, quando a mensagem não chega para ele, já fico pensando, meu Deus, aconteceu alguma coisa. O sentimento realmente é de desespero e de impotência, de não conseguir fazer nada daqui. Né?
9: Essa relação entre Brasil e Ucrânia também está aqui nessa casa, em Atibaia, no interior de São Paulo. A cada dia que passa, fica mais difícil contactar os parentes que estão no país em guerra há oito dias. A falta de notícias causa ainda mais angústia para quem está aqui no Brasil. Os pais do ucraniano Anton, casado com a brasileira Luciana, estão em Kharkiv e não conseguem deixar a cidade, uma das mais bombardeadas pelas forças russas.
7: Três dias não tem luz na casa dele, está só faltando um produto no mercado, quando você vai lá, uma fila é gigantesca de três, quatro horas para comprar pão, leite, manteiga, alguma coisa, se dá para comprar algum pedaço de carne, frango, porco. Já é sorte.
9: Os pais de Anton só conseguem entrar em contato a cada três dias. E muito rapidamente. A última vez foi na segunda-feira, quando a sogra de Luciana só teve tempo para dizer que estavam bem e abrigados em um porão.
10: A minha sogra, mesmo estando do outro lado do mundo, no meio de uma guerra, todas as vezes que fala comigo, pede para eu não chorar. <risos> fala para eu ficar calma, que eu tenho que suportar as coisas aqui, porque eu sou a estrutura da casa, junto com o filho dela, e que eles vão ficar bem. Ela me passa mensagens de esperança sempre.
9: Andrei tem apenas cinco anos e até sabe um pouco da história do país de origem da família.
0: Já foi amigo a Rússia e a Ucrânia, mas começou a então, ficar sim. inimigo, porque ele queria, e a Ucrânia não deixava, aí começou a ficar inimigo.
9: Ele tem noção que os avós correm perigo. A dedulha e a babulha. o eu... seu vovô avô, seu vovó, vovó. É, e é pai do meu, meu pai, né? E deseja o mesmo que todos.
0: Eu quero que a guerra acabe, é, tá muito difícil.
2: O Jornal da Record vai agora ao vivo até a Ucrânia. Nós vamos conversar com o nosso enviado especial ao país, André Tal, que está na cidade de Lviv, a oeste do país. Boa noite, André. Como é que está a situação neste momento?
3: Boa noite, Cris, Celso, todos que nos acompanham. Nós estamos em Lviv, já é madrugada, a gente fala do hotel justamente por conta do toque de recolher. O clima é de muita tensão. Enquanto as tropas russas avançam pelo país, muitos ucranianos estão desesperados e temem até mesmo não ter o que comer. O prefeito da cidade de Herson, ocupada ontem depois de fortes bombardeios em áreas civis, Pediu para que a população não pratique saques contra supermercados e farmácias. Os tanques russos já chegaram à região. Estão muitos deles pintados com a letra Z, que segundo o governo de Moscou significa pela vitória. Eles chegaram à região do Mar Negro, no sul do país, depois de fortes combates. E a estimativa é de que 300 civis ou militares ucranianos tenham morrido nos confrontos. Cris, Celso.
2: Bom trabalho e sorte para você, André. Obrigada. Veja a seguir o sonho de jogar no exterior, que virou pesadelo para atletas brasileiros.
1: E também, policial federal que ficou conhecido ao escoltar o ex-deputado Eduardo Cunha, morre ao invadir uma casa. Cinco jogadores de futebol brasileiros conseguiram sair de Kharkiv pouco antes dos ataques aéreos que destruíram a cidade tomada pelos russos.
2: Hoje, eles deixaram a Eslováquia e estão a caminho do
0: Brasil. A bola que corre nesse campo, no centro de treinamento do interior de São Paulo, já passou pelos pés de vários jovens talentos do futebol exportados para o mundo. Como Gabriel Patrese, que começou aqui ainda criança.
11: Ele nunca quis desistir do sonho dele. Às vezes eu falava, ele falava, não mãe, nem que seja no último momento. Eu não vou desistir.
0: Victor Adame também passou por aqui. O caminho até ser reconhecido como jogador profissional na Europa foi árduo. Uma jornada interrompida bruscamente pela
8: invasão russa à Ucrânia. Esses últimos dias para mim foi horrível. Muita tensão, eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer.
0: Victor e Gabriel tinham acabado de chegar à Ucrânia contratados por um time de Kharkiv, uma das cidades bombardeadas pelo exército russo. Os amigos viveram um pesadelo em meio aos escombros da guerra.
11: Estava feio, né? É,
10: muito barulho de bomba, é, muita apreensão, o coração ficava apertado, né?
0: Hoje, cerca de 40 jogadores brasileiros jogam em times importantes da Ucrânia. Só na primeira divisão, são cerca de 30 jovens. A maioria humildes e trabalhadores de cidades como essa, Piracicaba, no interior de São Paulo. Atletas que passaram parte da vida lutando por uma oportunidade assim. Jogaram em um time importante do outro lado do mundo. E agora não vem a hora de voltar para casa. A gente tem nossa família que ficaram muito preocupados, sofreram muito com esses dias. E a gente quer voltar, dar um abraço neles e voltar para uma vida normal né, que a gente tinha antes. No último sábado, os jogadores conseguiram atravessar a fronteira com a Eslováquia. Foram quase dois dias de uma viagem incerta, acompanhada com angústia pela família no Brasil. Eles e outros três jogadores estão abrigados na casa de um brasileiro.
10: Eu só quero que ele chegue o mais rápido possível para poder encontrar
0: ele, é, abraçar. E hoje, finalmente, os atletas conseguiram um voo. Devem desembarcar em São Paulo na madrugada de amanhã. Felizes, sim, de voltar para casa, matar a saudade, mas já com planos retomar o futebol dessa vez em um campo de paz.
11: Quando passar isso daí. Seja na Ucrânia mesmo ou em outro lugar, a gente vai continuar em busca do sonho e vamos embora.
2: Em meio à guerra, um hospital no norte da Ucrânia celebra a vida.
1: 46 bebês nasceram na última semana no abrigo subterrâneo da maternidade de Chernihiv, que está sob ataque das tropas russas. No subterrâneo do hospital, os leitos improvisados no chão não trazem conforto mas asseguram a proteção dos filhos que acabaram de nascer. Estamos mais seguros aqui do que em casa, diz essa mãe. Ela está com medo de sair do abrigo e vai improvisar um quarto para o bebê no porão de onde mora quando for embora. Longe das explosões e da violência da guerra, na cidade de Chernihiv, ocupada ontem, essas mães dividem o um pouco espaço no subsolo do hospital e também compartilham os primeiros momentos da maternidade em comum. O sonho de não deixar a Ucrânia e garantir um futuro de paz para os recém-nascidos. Veja a seguir. Traficante Marcola é transferido para Rondônia porque havia risco à capital federal.
2: E também a rotina de medo das cidades do interior invadidas por quadrilhas de outras regiões.
1: Morreu depois de levar um tiro policial que ficou conhecido como hipster da Federal.
2: Lucas Valença teria invadido uma fazenda e foi alvejado pelo dono da propriedade.
12: Os policiais identificaram o homem como sendo o Lucas Valença, de 36 anos. O policial federal ficou conhecido em 2016, quando participou da escolta da prisão do ex-deputado federal Eduardo Cunha. Também ajudou na caçada a Lázaro Barbosa no ano passado. Nas redes sociais, acumulava mais de 100 mil seguidores. O dono da fazenda disse aos policiais que estava na casa com a mulher e a filha e que dormiam quando escutaram gritos e xingamentos do lado de fora. O relógio de energia foi desligado e a porta arrombada. O fazendeiro disse que pediu para um homem ir embora, mas não teria sido atendido. Na sequência, disparou um único tiro de espingarda para proteger a família. Ao religar a luz viu que havia atingido o um invasor. Lucas foi morto na zona rural de Buritinópolis, a 460 quilômetros de Goiânia. A arma do fazendeiro foi apreendida. A suspeita é que o policial federal estava em surto psicótico e teria gritado que havia um demônio na casa. A família dele é de posse, na mesma região onde fica a fazenda. O dono da propriedade foi preso por posse ilegal, de arma de fogo. O homicídio será apurado por meio de inquérito policial,
7: já que pelas circunstâncias do fato, seria por legítima defesa. O autor pagou, o autor pagou a fiança e está em liberdade, aguardando as
5: conclusões da investigação.
2: A polícia de São Paulo investiga uma quadrilha que aplica golpes usando o aplicativo de namoro. Hoje, três pessoas foram presas.
13: Os policiais começaram a operação ainda de madrugada. 65 agentes se dividiram nas buscas em vários endereços. Três homens foram presos, suspeitos de participar de uma quadrilha que usa um aplicativo de paquera para encontrar vítimas. Um tipo de golpe que se tornou frequente. Criminosos criam perfis falsos para seduzir pessoas que buscam relacionamentos. Atraem as vítimas a locais de pouco movimento uma armadilha para extorquir dinheiro. O crime que levou à prisão dos suspeitos foi no dia 4 do mês passado. A vítima, um empresário de 50 anos, marcou um encontro pela internet e quando chegou ao local foi sequestrado. Ele ficou 18 horas em um cativeiro, foi obrigado a passar as senhas bancárias dos cartões de crédito para a quadrilha e teve um prejuízo de 180 mil. reais. Os criminosos transferiram dinheiro da vítima para outras contas. A polícia usou a tecnologia para chegar até eles.
6: Com essas informações todas, começamos a identificação das contas. Identificamos todos os proprietários dessas contas, os seus endereços, telefones, tudo. Fornecemos essas informações para a vítima e dessas pessoas
5: todas envolvidas até aquele momento, a vítima identificou quatro pessoas.
13: Além dos três presos, a polícia procura ainda um foragido. Identificou mais cinco suspeitos que foram indiciados por associação criminosa. E investiga agora o envolvimento da quadrilha em outros casos. O delegado faz um alerta.
6: No primeiro encontro, o faça em
1: local claro, com grande movimentação. O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
2: Voltamos logo em seguida com informações sobre a descoberta de um novo cemitério clandestino Os tribunais do crime em São
1: Paulo. Um novo cemitério clandestino foi encontrado na região metropolitana de São Paulo.
2: Em terrenos de difícil acesso, vítimas dos tribunais do crime são julgadas e executadas por membros de facções criminosas.
10: Longe de tudo, em áreas de mata, uma facção criminosa esconde as suas vítimas em cemitérios clandestinos. Em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, um corpo foi encontrado e buscas são feitas.
5: A Polícia Civil vem com aquela busca especializada, que é com um cão que é especialista em cadáver. Esse cão é do bombeiro, possivelmente, de São Paulo vai fazer a junção com a polícia civil para estar tá vasculhando toda a área nessa busca minuciosa.
10: A policial civil Liliane do Nascimento foi uma das vítimas recentes do chamado Tribunal do Crime. Segundo as investigações, ela era dependente química e foi rendida por traficantes numa comunidade. O corpo de Liliane e de quatro homens foram encontrados num cemitério de Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo.
3: Basta que os traficantes suspeitem que uma pessoa tenha sido delatora ou suspeitem que esteja desviando dinheiro do tráfico
10: para que eles
3: condenem essa pessoa
10: à morte. Cinco pessoas já foram presas suspeitas de envolvimento nas mortes de Carapicuíba. Este homem, levado hoje para a delegacia, é apontado como um dos assassinos.
5: Já tem oito inquéritos de homicídios é, que ele é apontado como
14: autor.
10: Um levantamento feito pelo jornal da Record revelou que no ano passado e nos dois primeiros meses desse ano, foram descobertos dez cemitérios clandestinos no estado de São Paulo. Segundo a polícia, na tentativa de manter o sigilo sobre locais como este, Criminosos desempenham funções diferentes no momento de julgar e executar as vítimas. Ao menos cinco pessoas atuam em tribunais do crime. Uma delas ordena as mortes. Outra apura as acusações que recaem sobre as vítimas. Tem ainda o executor e o armeiro, que esconde as armas dos assassinatos. E, por fim, o coveiro. Todos os anos, 18 mil pessoas desaparecem em São Paulo. A polícia atribui parte dessas histórias, que nem sempre tem um final, às ações de facções e grupos de extermínio.
14: Eles entenderam que se eles matam a vítima e a enterram num lugar
1: clandestino, não tem corpo, não tem vítima, em tese não tem crime a responder. O traficante Marco Williams Camacho Marcola, apontado como líder de uma facção criminosa de São Paulo, foi transferido da Penitenciária Federal de Brasília para um presídio de Porto Velho. A transferência foi feita hoje sob um forte esquema de segurança. O pedido para que Marcola fosse levado para Rondônia foi feito pelo governo do Distrito Federal. A presença de Marcola em Brasília representaria um risco, já que na capital federal ficam as sedes dos três poderes e das embaixadas estrangeiras.
2: O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que o Ministério da Saúde estuda rebaixar a classificação da pandemia de covid para uma endemia.
1: Segundo especialistas, isso pode facilitar a flexibilização de medidas restritivas contra o um novo coronavírus.
15: A informação foi divulgada por Bolsonaro pelas redes sociais. O presidente afirmou que, por causa da melhora no cenário epidemiológico, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, estuda rebaixar para a endemia a atual situação de pandemia de Covid-19 no país. Basicamente, uma doença se torna uma pandemia, quando se espalha por diversas regiões do planeta e é encontrada em vários continentes. Foi o caso da Covid-19. Já uma endemia não leva em conta o número de casos, mas a frequência ao longo do tempo em uma determinada região. No Brasil, a dengue é considerada endêmica e a febre amarela também. A mudança na prática pode representar um relaxamento das medidas de combate à Covid-19 como a obrigatoriedade do uso de máscaras e a proibição de aglomerações, já que a doença tende a fazer vítimas todos os anos. Países como o Reino Unido, Dinamarca e Espanha já tomaram essa iniciativa. Ainda não há uma data para que o Ministério da Saúde conclua os estudos sobre a classificação da doença. O sistema de saúde suportou bem a pressão da Ômicron, enquanto a campanha de vacinação do Brasil é um orgulho de todos os brasileiros. Essa médica afirma que é preciso mais tempo para que uma avaliação correta seja feita.
8: Para eu dizer que a doença é endêmica, eu tenho que ser capaz de prevenir e de pre... eu tenho que ser
2: capaz de prever qual que vai ser o número esperado de casos naquela localização e naquele período de tempo. E isso ainda eu não consigo fazer. Com a queda no número de casos de coronavírus, muitas cidades brasileiras começam a flexibilizar medidas restritivas sanitárias impostas durante a pandemia. Na última semana, uma rede de laboratórios do país registrou uma queda de quase 15% para resultados positivos de covid.
5: No Laboratório Público da Bahia, a cada 100 amostras analisadas, 8 saem com diagnóstico positivo para a covid-19. Há 15 dias, esse número chegava a 50. Com a queda nos casos da doença e nas taxas de internação, o Estado da Bahia vem relaxando aos poucos as regras de distanciamento social e decidiu dobrar o número máximo de público em eventos fechados. Agora, são 3 mil pessoas. A partir de hoje, os estádios de futebol podem ocupar até 30% das arquibancadas. Antes, era permitida a presença de 1.500 torcedores mas o público deve apresentar o comprovante de vacinação e usar máscaras. Segundo o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, a média móvel de casos de covid-19 está em queda no país há quase um mês. Por isso, outros estados também estão flexibilizando as medidas sanitárias. No Rio Grande do Sul, o uso de máscaras por crianças com até 12 anos não é mais obrigatório. O mesmo aconteceu em Santa Catarina. As máscaras deveriam ser as últimas
14: a serem retiradas. Não há benefício direto à retirada da máscara.
5: No Distrito Federal, a partir de segunda-feira, a proteção deixa de ser um item exigido em locais abertos para qualquer pessoa. E em Belo Horizonte, a Prefeitura anunciou nesta quinta-feira que o uso da proteção também não será mais obrigatório ao ar livre. A Prefeitura ainda vai divulgar mais detalhes sobre o decreto amanhã. De uma forma geral, no Brasil e no mundo, os casos eles estão decrescendo. Então
13: já é sim o momento de pensarmos em flexibilizar, mas que todos possam entender que flexibilização não significa fim da pandemia.
1: Começou hoje o período em que parlamentares podem trocar de partido sem correr o risco de perder o mandato por infidelidade partidária. No Supremo Tribunal Federal, a maioria dos ministros manteve a validade dos quase 5 bilhões de reais do fundo eleitoral.
14: Foi o primeiro processo relatado pelo ministro André Mendonça, que tomou posse em dezembro. Ele votou pela suspensão do aumento do fundo eleitoral, verba pública utilizada pelos partidos para financiar as campanhas nas eleições de outubro. O valor inicial era de pouco mais de 2 bilhões de reais, mas o Congresso elevou o montante para quase 5 bilhões. Mesmo com o voto do relator, a maioria dos ministros entendeu que não cabe ao Supremo Tribunal Federal discutir o valor da verba, apesar de considerar o volume de dinheiro elevado.
16: Sem dúvida, a realização da democracia substantiva não se faz possível sem o aporte suficiente de recursos públicos. Traduz incremento ao fundo especial que não encontra parâmetro no campo dos vetores constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
14: Hoje começou a chamada janela partidária. Na prática, até 1º de abril, deputados estaduais, distritais e federais poderão mudar de partido sem o risco de praticar infidelidade partidária e, consequentemente, perder o mandato. Desde que a regra foi criada em 2015, foram registradas pelo Tribunal Superior Eleitoral 275 trocas de legendas. A expectativa é de debandada na maior bancada da Câmara, o recém-formado Partido União Brasil, resultado da fusão entre DEM e PSL. Parte dos deputados pode seguir o presidente Jair Bolsonaro, filiado ao PL. Também nesta quinta-feira, o TSE aprovou mudanças em resoluções para as eleições. A principal delas deverá dar mais transparência à apuração dos votos. Os boletins emitidos pelas urnas ficarão disponíveis em tempo real no portal do tribunal durante a transmissão dos dados pelos tribunais regionais. Antes, o material era compartilhado, em média, até três dias depois da apuração.
1: O Jornal da Record faz agora uma pausa de 30 segundos.
2: E na volta, criminosos aterrorizam pequenas cidades do interior do Brasil com assaltos violentos. Vamos com a previsão do tempo? Enquanto moradores de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, começaram a quinta-feira com neblina, o Nordeste estava embaixo d'água. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidy. Como é que vai ser a nossa
16: sexta-feira? Com mais calor e mais chuva, viu, Cris? Boa noite para você, para o Celso, para todos que nos acompanham. Vai chover em praticamente todo o país. A diferença será a intensidade e o volume de água de uma região para outra. Mais cedo, a neblina encobriu morros e dificultou os pousos no aeroporto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E ainda pela manhã, uma tremenda tromba d'água surpreendeu os moradores de Nhamundá, a 383 quilômetros de Manaus, no Amazonas. Oito casas e uma escola foram destelhadas. Houve até corte de energia na região. Já na Bahia, o dia foi de temporais. Em 24 horas, choveu quase 40% do esperado para o mês inteirinho em Ilhéus, e vem mais água por aí. Neste momento, temos muitas nuvens carregadas sobre a capital baiana. Atenção ao volume de chuva nesta sexta-feira. Em Salvador, pode chover quase metade do esperado para março. A chuva mais forte generalizada fica concentrada sobre as áreas em laranja, entre o Amazonas e o litoral da Bahia. Nas manchas amarelas pode chover forte, mas de forma isolada. Tempo firme mesmo apenas no Rio Grande do Sul e entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Em Curitiba, dia chuvoso com 28 graus. No Rio de Janeiro faz até 35 e as pancadas de chuva retornam. Em Goiânia, 32 com sol e pancadas de chuva à noite. Em Natal, 32 também com chuva leve. Em Boa Vista, até 35. Em São Paulo, o calorão continua, com chance de pancadas isoladas a partir da tarde. Na sexta e no sábado, máxima de 31 graus e no domingo faz até 32. Até amanhã. Obrigada, até amanhã. Lidy.
1: Até amanhã, Lidy.
2: Criminosos de grandes cidades pegam a estrada para aterrorizar pequenos municípios do interior do país. Antes, muito calmos.
1: Hoje, na nossa série especial, você vai ver como algumas cidades do Rio Grande do Sul Começam a registrar crimes cada vez mais violentos. Uma
6: cidade tranquila que de uma hora para outra... Foi palco de um assalto transmitido ao vivo por uma rede social.
13: Ah, Olha, a gente está brincando com a minha cara mesmo daí, né? O vai sair com arma apontada, irmão. Se nós vamos se
10: entregar, porque nós queremos se
6: entregar. Pouco depois, o roubo ganhou repercussão em todo o Rio Grande do Sul.
10: E atenção que a notícia ainda está acontecendo nesse momento. É que está rolando um assalto lá com reféns na cidade de Palmeiras das Missões, no noroeste do estado. E forças de segurança da capital foram mobilizadas, estão na cidade.
6: Dois homens armados mantinham oito mulheres sob ameaça num comércio no centro de Palmeira das Missões, no Norte Gaúcho.
10: Eles entraram em contato com a advogada deles e ela disse que a única alternativa deles era se entregar. Então eu tive a ideia de falar para eles que nós mostrassem ali dentro então, o que estava acontecendo.
6: A transmissão ao vivo parou a cidade. O fato da loja ficar em uma esquina e ser totalmente envidraçada facilitou a visão de quem passava do lado de fora perceber o que acontecia aqui dentro e chamar a polícia.
8: E esses indivíduos, eles se deslocaram de Passo Fundo até Palmeira das Missões para praticar esse crime. Durante
6: o assalto, a dona da loja se recusou a entregar o dinheiro e os assaltantes agiram com violência.
10: Eles diziam que tinha um elevador dentro da loja e que eles sabiam que tinha esse elevador e a proprietária dizia que não tinha. E uma das moças me disse que ela levou uma coronhada.
6: A negociação para que os assaltantes se rendessem durou uma tarde inteira. Pense, momento difícil, momento. Para se entregar, os assaltantes exigiam a presença da imprensa.
9: Aqui eles estão vindo, né? E nós estamos aqui atrás. O momento em que eles enxergam os atiradores chegando, é um momento bem preocupante, eles gritam.
6: Pouco depois, os dois homens foram presos. A polícia ainda procura por um terceiro assaltante que ajudaria na fuga.
8: Foi um fato completamente atípico e anormal para a cidade de Palmeiras das Missões e principalmente para cidades pequenas, né?
6: Quem mora aqui está acostumado a conhecer todo mundo, todo mundo conversa, todo mundo se fala. Mas desde o que aconteceu, a realidade mudou. O temor é que outras quadrilhas venham a atacar o município. Agora, o silêncio e o medo fazem parte da rotina de quem vive aqui. Nem todos os municípios gaúchos têm plantão policial.
15: Alguns municípios que fazem limite um do outro, eles trabalham em conjunto, né? Para que a gente possa dar uma sensação e uma presença mais efetiva da brigada.
6: É o caso de Iraí, cidade de 8 mil habitantes, na divisa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O município conta com um rodízio feito pela polícia militar. Nós fomos até o posto policial da cidade. Acho que não tem ninguém, não. Viatura dando parte... Um silêncio que só aumenta a sensação de insegurança. Em Iraí, desde o início do ano, foram registrados seis assaltos em comunidades do interior e um tiroteio no centro da cidade que terminou com três feridos. Aqui, também, muitos têm medo de falar sobre o assunto. Mas existe a suspeita que os disparos tenham sido motivados por uma disputa envolvendo o tráfico de drogas.
8: Uma primeira razão é que a geração da renda que faz com que essas cidades cresçam, ela também acaba atraindo os mercados ilícitos e aí principalmente o mercado ilícito de drogas. E no caso do Rio Grande do Sul, a gente teve um período em que a capital e a região metropolitana passaram por uma disputa muito intensa entre grupos criminosos daquela região, o que deixou um vácuo, né, um espaço para cidades de menor porte ou de médio porte no interior
10: ficassem, de alguma forma, é, à deriva. A violência já chegou faz tempo no nosso município, mas a gente não via um negócio tão escancarado, né?
2: Países e organizações da sociedade civil se juntam para exigir que Vladimir Putin responda por crimes de guerra na Ucrânia.
1: No centro da polêmica está o uso de bombas amplamente condenadas por organizações de direitos humanos.
11: Até em uma guerra, existem leis que precisam ser cumpridas. Este é um lembrete para todas as partes do conflito, que eles devem se comportar em conformidade com as leis de guerra. avisa o promotor do Tribunal Penal Internacional. É no júri de Haia, na Holanda, que Vladimir Putin será investigado por crimes de guerra. 39 países, membros da instituição, concordaram com a acusação. Agora o tribunal vai reunir evidências que possam incriminar o presidente da Rússia pela invasão à Ucrânia. A Anistia Internacional também está atenta aos ataques que mataram civis na Ucrânia. Segundo o órgão... Putin pode ter violado a Convenção de Genebra, de 1949. O documento limita ações para evitar barbáries em tempos de guerra. A Organização de Direitos Humanos citou os ataques a Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia. No bombardeio, há relatos de mortes, inclusive de crianças. A ministra das Relações Exteriores da Alemanha falou em crimes contra a humanidade cometidos pela Rússia e exige uma investigação imediata. As acusações também levam em conta o arsenal usado pelo exército russo. Uma dessas armas é a bomba termobárica, que suga o oxigênio para gerar uma explosão de alta temperatura. Violência que tem feito muitos ucranianos abandonarem o país. Refugiados se espalham por países aqui da Europa. Em decisão inédita, a União Europeia aprovou os chamados corredores humanitários para refugiados. Na prática, os ucranianos que fogem da guerra têm proteção imediata nos 27 países do bloco. Essa diretriz existe desde 2002, mas é a primeira vez que vai entrar em vigor. Do lado russo? O ministro das Relações Exteriores acusa o Ocidente de usar o povo ucraniano como instrumento de guerra.
1: O
2: Jornal da Record faz uma pausa de 30
1: segundos. E na sequência, nossos repórteres na Ucrânia mostram uma família de brasileiros que tenta deixar o país em guerra. Hoje, em uma conversa sobre a invasão russa na Ucrânia, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e o presidente Jair Bolsonaro concordaram em pedir um cessar-fogo urgente. Boa noite, Tiago Nolasco. O que foi dito nessa ligação, hein?
15: Oi, Celso. Boa noite para você, para a crise e para todos. A conversa foi confirmada pelos dois governos, mas apenas os britânicos deram detalhes do que foi tratado. O primeiro-ministro Boris Johnson reforçou com o presidente brasileiro que civis inocentes estão sendo mortos e cidades destruídas. Ambos os líderes acreditam da importância da estabilidade global e que a paz deve prevalecer. O britânico disse também que espera trabalhar de perto com Bolsonaro em questões-chave, como segurança e comércio. Boris Johnson ainda reforçou com Bolsonaro que a voz do presidente brasileiro é fundamental nesse momento de crise, assim como foi a ajuda brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. É com vocês em São Paulo. Obrigado,
1: Tiago.
2: O governo da Ucrânia confirmou que a Rússia abriu fogo hoje no sudeste do país e que as tropas avançam para assumir o controle da maior usina nuclear da Europa.
1: A Agência Internacional de Energia Atômica da ONU pediu a suspensão imediata das ações
8: em direção à usina nuclear de Zaporizhia foi confirmada pelo Ministério do Interior da Ucrânia. A usina abriga seis dos 15 reatores nucleares que operam em solo ucraniano. Na semana passada, a extinta usina de Chernobyl, a 100 km ao norte da capital Kiev, foi tomada pelas tropas russas. E há uma suspeita de que a atividade militar na região tenha aumentado os níveis de radiação
6: esse eventual aumento ele seria, então, atribuído ao trânsito de veículos né, que teria, vamos dizer assim, levantado um pouco do material que estaria depositado na, na região.
8: A Ucrânia tem quatro centrais nucleares ativas que fornecem metade da eletricidade consumida no país. Para tentar conter o avanço das forças russas, Kiev pediu para a Agência Internacional de Energia Atômica criar um perímetro de segurança ao redor das usinas, uma área de 30 quilômetros. Para o diretor do órgão de vigilância da ONU, Rafael Grossi, existe o risco de desastre nuclear já que é uma situação sem precedentes. Pela primeira vez, um conflito armado acontece em meio às usinas. Além de um reator ser atingido no fogo cruzado, outra preocupação é com os sistemas de segurança das usinas, como o resfriamento dos reatores nucleares, por exemplo, em caso de desabastecimento de energia elétrica.
6: Uma das causas né de falha de segurança... Uh, em usinas nucleares é exatamente uh, produzido a partir da falta de energia uh, elétrica para os sistemas de suporte à segurança uh, da usina nuclear. Mas o que é preciso dizer é que existem sistemas de segurança redundantes que buscam uh, colocar a usina em segurança mesmo havendo um corte de energia elétrica.
2: Uma senhora de 77 anos que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial foi presa em São Petersburgo, na Rússia, por protestar contra a invasão na Ucrânia. Helena Psipova carregava dois cartazes pedindo paz e o fim das armas nucleares no mundo. A idosa foi detida e levada num camburão por dois policiais. Os protestos contra a guerra estão proibidos na Rússia. Mais de 5 mil pessoas já foram presas.
1: O jornalismo da Record TV está em Lviv, cidade que é rota de fuga para a Polônia.
2: Lá, o repórter André Tal encontrou uma família de brasileiros que tenta deixar o país.
3: Era para ser a viagem dos sonhos. João Batista e Marilena se prepararam por anos para visitar o filho que migrou para a Ucrânia. Mas a guerra estourou. E a alegria se transformou em angústia. A gente sabia que tinha um problema, que tinha um conflito, mas não esperávamos que chegasse a esse ponto. Infelizmente, chegou. O casal até agora não sentiu segurança para cruzar a fronteira. Não conheço o país, não falo a língua deles, e aí ia ser muito difícil para a gente cruzar a fronteira. E também porque nós estivemos na estação de trem. A entrada ali estava muito mutuada. A embaixada ainda estava em Kiev, estava sob bombas. Então nós não tínhamos nenhum tipo de apoio mais efetivo. Já o filho tem outro pensamento. A grande maioria dos brasileiros que moram na Ucrânia ou já saiu do país ou pretende sair o quanto antes mas o Guilherme pretende ficar aqui, está decidido a ficar na cidade de Lviv, ainda que a cidade se torne também alvo dos bombardeios russos. Isso porque ele é casado com uma ucraniana, tem uma bebê de cinco semanas e como a esposa não quer sair do país, ele também não vai embora. Está determinado a ficar mesmo, Guilherme?
5: Estou determinado a ficar aqui, eu não vou sair mesmo se escalar para a cidade. Ainda nós temos o vilarejo da avó dela que fica no meio do caminho entre Lviv e Polônia, uns 30 quilômetros daqui que dá para poder se abrigar durante um tempo ali.
3: Guilherme se sente brasileiro, mas acredita que também faz parte da guerra.
5: Essa guerra é minha também, eu trabalho aqui, tenho minha vida aqui, tenho uma casa que eu comprei aqui recentemente, faz um mês e meio. Minha filha acabou de nascer também aqui, então é, faz parte, eu também faço parte dessa guerra, sim.
3: Os pais dele devem embarcar nos próximos dias num ônibus que vai direto para a Polônia. Mas já estão sofrendo por deixarem o filho na Ucrânia. Vai doer deixar o filho?
10: Vai muito. Mas é uma decisão dele ficar. E a gente também tem que seguir a nossa vida lá. Né? Mas o coração fica dividido, fica partido. Durante
3: o fechamento dessa reportagem, a cidade de Lviv entrou em alerta para um possível ataque. Para a gente ter uma ideia da situação aqui na rotina da Ucrânia, são 10 da noite e na janela a gente escuta a sirene de alerta de um possível ataque aéreo. Não quer dizer que os aviões vão bombardear de fato aqui a cidade de Lviv, mas quer dizer que os radares já identificaram a passagem de aviões russos próximo aqui e pode acontecer um bombardeio, pode acontecer uma explosão a qualquer momento. Então eles fazem um alerta para que as pessoas estejam preparadas já com seus documentos se precisar correr para algum abrigo
1: anti-bombardeio. O Jornal da Record de hoje termina aqui, novas informações da guerra na Ucrânia, na edição da meia-noite e meia do Jornal da Record e também no Fala Brasil.
2: Fique agora com a Bíblia. Episódio de hoje, a morte de Moisés. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite.